0: Život je křehký. Stejně jako sklo. To, co víc než století sloužilo sklu, končí po pár desetiletích v ruinách. Ale život dokáže zařídit i nejrůznější překvapení. A tak náš dnešní host, který si původně pořizuje zrujnovanou hájenku, s údivem nakonec zjišťuje, že dům, který koupil, nikdy myslivna nebyl, ale že patřil hoď A tak se tedy vrátíme do časů minulých, konkrétně do Skelmistrovského domu v Přižánkách na Vysočině. Ze studia zdraví Nadežda Hávová. A naším hostem je dnes Pavel Kysilka, někdejší viceguvernér České národní banky. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Já si zkouším představit, jak by se asi dal uplatnit takový paretův princip, na váš příběh s tím skelmistrovským domem. A říkám si, že by to mohlo být tak, že 20% měl dům šanci na záchranu a z 80% měl nakročeno k tomu definitivnímu konci.
1: Mohlo to tak být, byla to opravdu ruina, kterou já jsem znal od narození. No a teď si představte, že kolem ní projdete tisíckrát za život, a když jdete po tisící prvé, tak vás najednou napadne, co kdybych to koupil. <laughs> no, a
0: j- a má očima se na to člověk po tisící prvé musí podívat, když tisíckrát kolem projde jenom tak? A, no, a nic mu to neříká.
1: Svět, život vám vlastně klade určité příležitosti, mm. někdy překážky, někdy příležitosti. No a když jste na to naladěná, tak si najednou té příležitosti všimnete právě jako příležitosti a to se nám stalo. Nic jsme neplánovali, no ale nakonec to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Pojďme ten příběh vašeho nejdřív dětství popsat. Hájenka, pod čtyřmi palicemi se to tam jmenuje?
1: Je to kultovní oblast, skutečně znají to běžkaři, znají to horolezci, je to pod čtyřmi palicemi, to je takový nádherný skalní útvar na česk milovech, které dneska jsou součástí křižánek. A můj stříc tam kdysi u tun, tak si jsou sloužili jako nadlesní. Lesníci tam byli přesunuti z rychumburku, z Hradu, dneska krásně zrestaurovaného, zopravovaného, z Předhradí. No a tak rodina tam začala jezdit a prostě vlastně já od narození na letní pobyt jsem tam jezdil s rodičí. Na jsou uzdravný. No, uzdravný. <laughs> No a e, jako děti jsme samozřejmě se tam hrabali v písečku nebo v hlině a občas jsme našli nějaké drahokamy, Myslím si, že to jsou drahokamy, tak jsme utíkali za rodiči, říkáme, budeme bohatí, koupíme si auto a rodiče. No to nejsou drahokamy, to je sklo, tady bývala sklárna. No tak jsem se jednou zeptal jako malý klub, pěti lety, říkám, no a kde byla ta sklárna, kde žili ti skláři a naši, kteří samozřejmě všechno jinak věděli, tak řekli, to už je dávno, to nikdo neví. Já jsem se trošku našla, říkám, tak až já budu velký. Tak na to přijdu a všem to povím. No, pak jsem na to zapomněl, no a pak jednou mě trkla ta hájenka, no a rozběhl se celý ten příběh. Koupili jsme ruinu hájenky za pár korun skutečně v dražbě, Nevěděl jsem, komu patří. zavolal patří, zjistil jsem, že to je lesu, zavolal jsem na lesy, oni říkali, no za týden je dražba, tak přijď ten, tak jsem přišel. Pak jsem otevřel časopis a zjistil jsem, že to byla huťmi strovna. To už jsme ji opravovali. No a počas se ozvali z archivu ze Zámrsku, že po 60 letech otevřeli truhlu, turn taxisovského archivu, a že tam je celá ta naše budova a celá ta Sklářská osada pečlivě zakreslený. Tak jsme tam měli. no to byl šok pro nás, protože to byla nádherná budova stará. 180. roku s věžičkou, dostavěná. A To už bylo
0: tedy v momentě, kdy vy jste postoupili s nějakými rekonstrukčními pracemi ano, a teď ano. se vám zjeví přes 100 let starý historický nákres nebo plán nebo architektonický projekt. Hmm. A teď mi řekněte, já jsem viděla fotografie, ještě jsem se u vás v Křižánkách podívat nebyla. V jaké fázi jste tehdy byli s tou rekonstrukcí, když jste potom viděl tu věžičku? Říkal jste si, tak tohle asi budeme muset odstranit a udělat to trochu jinak?
1: Byli jsme ve fázi, naštěstí, kdy jsme už zachránili budovu. To znamená, odvodnili jsme ji, vystužili statiku a střechu, to jsou tři základní věci. No a přemýšleli jsme, jak dál, pátral jsem, jestli nedajdu nějaké staré fotografie, navštívil jsem potomky lidí, o kterých jsem věděl, že tam kdysi žili, to k ničemu nevedlo. No a pak právě přišel ten archiv Zámrsk a nám došlo, že prostě to má obrovskou hodnotu historickou a možná architektonickou a tak dále a tak dále, tak jsme zastavili všechny práce, protože bylo zachráněno Najel jsem si výborné architekty, které mě doporučil, fanda architektury Miroslav Braidl, starosta to Myšle. No a dva roky skoro, dva roky jsme velmi pečlivě projektovali. No a pak jsme se pustili skutečně do, do stavby, té upadnuté části, která už i sklářům upadla někdy v roce 1850. Vrátili jsme tam věžičku. No a řekli jsme si, tak když máme huťmi srovnu, co kdybychom si koupili pět, deset kousků historického starého skla tady z téhle oblasti, to byl skutečně významný sklářský region. Tak jsme začali chodit po starožitnictvích, navštěvovali jsme samozřejmě muzea a muzejníky, kteří nám obrovsky a nezištěně pomáhali. A od Plzně až po opavu jsme zaangažovali a namotivovali starožitníky, aby pro nás kupovali sklo skutečně z téhle doby. Zastavilo se to na stech kusech, takže dneska je z toho jedna z největších sbírek tohoto typu v České republice, možná i v Evropě. A na a je světě. to skutečně
0: jenom to sklo z Vysočiny, které pocházelo z té vaší skelmistrovské huti?
1: Řeknu to takhle. Vy velmi těžko dneska už poznáte, odkud hmm. pochází to sklo z té doby, protože nemělo žádné značky, ale zná se přesně ten sortiment. Existují střihy, existují nákupní prodejní katalogy, říkalo se tomu střihy. Takže my jsme budovali sbírku tak, aby kopírovala skutečně ten sortiment tehdy skláren, zejména té naší Milovské, ale protože jsme se postupně seznamovali i díky badatelům a výzkumníkům, jsme se seznamovali z historií českého sklářství, tak jsme si řekli, představíme tady lidem vlastně tu fascinující historii toho 18. a poté 19. století, to jsou dvě zlatá období českého sklářství, takže dneska se tam vlastně návštěvník seznámí nejenom se sortimentem horáckých, Výsočinských sklářen. Ale i vůbec se sortimentem českého skla a hlavně s tím fenoménem. Proč to české sklo bylo něco, co do, do písmene válcovalo celý svět?
0: Nechtěl byste, pane Kyselko, mít v křižánkách tu klidnou chalupu na stáří a na relax? A teď s ní najednou máte muzeum?
1: Ona je tak velká. <laughs> že máme prostory na relax a na rodinné soužití a v oddělené krásné historické části s klenbami a nádhernými stropy a trámi je právě ta veřejná část, je oddělená a tam chodí lidé, koukají se na tu sbírku. Vystavených máme tisíc nej- nejlepších kusů na takových unikátních, asi světově unikátních v jakýchsi skleněných policích mohou si zapučit tablet s umělou inteligenci, která je jim průvodcem, návštěvníkům a pak tam mají filmový dokument o historii Českého a vysočínského sklářství a 20 skláren tam z okolí. Je to 2x55 minut a k našemu překvapení, příjemnému šoku, si to tam získalo obrovskou popularitu a lidé tam skutečně vydrží sedět dvě hodiny na filmu v tom minikině a pak jdou třeba teprv na tu sbírku.
0: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy
1: najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A naším hostem je dnes Pavel Kysilka, který provozuje expozici ve Skalmistrovském domě v Křižánkách na Vysočině. Víte, z čeho mi bylo v loňském roce trochu smutno? Když jsem se koncem roku dozvěděla, že končí sklárna května a to k ní nemám vůbec žádnou vazbu, dokonce si myslím, že ani z května vůbec nic doma nemám. Ale když něco končí po dvou třiceti letech, tak to asi trochu důvod ke smutku je. Jak jste třeba tuhle zprávu vzal vy?
1: Není jediná. České sklářství v historii si procházelo vždycky svými vrcholy, sedělo skutečně opakovaně na zlatém světovém pomyslném trunu, no ale také procházelo hlubokými krizemi, ale velmi dlouhými a hlubokými. Mezi 18. a 19. stoletím během napoleonských válek ta krize Českého sklářství trvala 25 roků. Hmm. A když oni povídám návštěvníkům té naší galerie, tak oni nevědí, jestli vykládám o dnešku nebo o tehdejší době, protože to byla krize způsobená energetickou krizi obrovskou inflací, ruskou válkou, tehdy s Tureckem, ochranářskými opatření ze strany německých zemí, a tehdy ještě navíc bankrotem rakousko-uherského státu. A my dneska prožíváme podobnou krizi, a dneska to bude kratší, dneska ty krize už neumíme tak dlouze, dlouze, jak tehdy. No, řeknu vám to takhle. Dneska je spousta skláren a sklářů v České republice, kteří se umí vyhnout těm nástrahám vysokých inflací, mm. energetických krizí, protože prostě dělají výrobky s obrovskou přidanou hodnotou, s obrovským výtvarným vkladem, s obrovským designerským vkladem. Lasvit může být případ takový vedle úžasné firmy, samozřejmě jsou postiženy vyššími cenami energie, ale oni tam mají tak obrovský obchodní, marketingový a zejména výtvarný a designový vklad, že prostě to snadno přežijí a prosperují. Čili to je návod a to je návod, který zase jde naspět třeba těch 200 roků až dozadu. tehdejší sklády se otřepaly z krize výtečím, inovacemi, naprostými novinkami, vývojem v laboratořích mnoha letím a pak vrhli na svět něco, na co svět koukal, protože jste to do té doby neviděl.
0: Ale na druhou stranu, když mluvíte o inovacích ve sklářství, co se na tak tradičním řemesle dá pro Boha ještě inovovat? Co se dá vymýšlet nového?
1: Je to nekonečná věc, kterou neumíme dohlédnout. Dneska Česká republika je pořád sklářskou velmocí. Týká se to optického, technického, stavebního sklářství a skla. A týká se to ateliérových, designových umělců, ti jsou vynikající. To jsou stále jedničky ve světě. Obdivovaní a milovaní od New Yorku až po Tokio. Také je tam vystavujeme mimochodem, nevystav, protože nám tam plakali lidé, No to jsme bývali jináci ti Češi. Co jsme uměli říkám, ale my umíme dodnes. Tak nás napadlo, že tam ještě doplníme skutečně 6-7 špičkových ateliérových sklářů z Československa vlastně, někteří jsou, jsou vlastně původem Slováci. Jsou vynikající a výborní. A co se dá inovovat? No, je to vždycky, řekl bych, směs jakéhosi výtvarného nebo designového talentu s perfektní znalostí technologií. A ty technologie jsou tradiční. Opravdu, dneska sklo se musí samozřejmě vyrábět jako vždycky, ale dají se nacházet různé nové kombinace. Dají se nacházet kombinace skla, s kovy, dřevem. Dají se nacházet inspirace skutečně neuvěřitelné, které už souvisí třeba s nejmodernějšími technologiemi, s umělou inteligencí, rozšířenou realitou a tak dále. Čili tam to pole je opravdu široké a my máme štěstí, jako v Česku, že zde je zde obrovská koncentrace. Tam talentu a v tomhletom oboru prostě se naštěstí jich vyskytuje také dost.
0: Ale posloucháte Český rozhlas plus, posloucháte hovory dnes s Pavlem Kysilkou. Mluvíme nejenom o skle, ale když trošku poodstoupím od Vysočiny, měl jsem vždycky za to, že těmi typickými sklářskými oblastmi jsou hlavně ty horské nebo podhorské, to znamená Krkonoše a Šumava. Tak jak mi do toho zapadá Vysočina?
1: Ještě bych přidal Jizerky, no kde král jizerských sklářů rýdl nebo rýdlovský rod. Šumava je excelentní oblastí pro sklářství, už jenom proto, že tam v blízkosti Bavorsko a ti skláři přecházeli často hranicem z jedné strany na druhou. Výsočina byla od jak živa, nejméně od do renesance, od poloviny 16. století, nejméně byla opravdu významnou sklářskou oblastí, ale ona není zmapovaná. Na Šumavě třeba působila paní doktorka Lněničková, která napsala nádherné knihy o šumavském sklářství a to nás zatím na Vysočině čeká, ale lepší se to. Zkus Pracujete to po... na tom, pane no, to, <laughs> Už to píšete? Také malinko, přispívám, udělali jsme ten film. Ale vznikají opravdu zajímavé publikace. Sklářství stojí a padá na energii a na dřevu. A energie a dřevo bývaly, když si to samé. Až potom, když se začalo těžit uhlí, tak se přesunulo české sklářství ze Šumavy a z Výsočiny právě do severních Čech, protože tam to uhlí bylo ale do té doby se pálilo ve sklářských pecích dřevo, ale zejména šestkrát víc dřeva se ještě spotřebovalo na potaž, to je draslo neboli tavivo. Abyste utavila sklářský písek, tak prostě to byste musela mít v peci 2000 stupňů, to neuděláte, nebo tehdy s nebyli nebyly schopní skláři udělat, tak si pomáhali tavivem a to byla potaž louhovaná z popela lesu a Vysočina byla plná lesu a Šumava samozřejmě, samozřejmě také, no a Přitahovala samozřejmě skláře z a tam chodili skláři z Bavorska, chodili tam skláři ze Saska. Ta migrace sklářská byla obrovská. Ti naši, na Milovi, na Křižánky, přišli z Kamenického Šenova, působili tam 51 roku, udělali vlastně z Milovské skládny tu nejproslulější horáckou skládnu, vyhráli i jednu z prvních cen na Světovém expu ve Vídni 1873. No ale podobně jako jiní skláři, skutečně z té Šumavy i z Vysočiny, nakonec se museli vrátit nazpět do Severních Čech, protože železnice a uhlí ze Severních Čech znovu udělalo ten fenomén českého skláři.
0: Mluvíme o Skelmistrovském domě, ve kterém dnes najdete expozici tuzemského skla. Co měl na starosti takový Skelmistr?
1: Huďmistr to byla klíčová postava, nebo Skelmistr. Ti naši to byl slavný rod Konrátů z Kameníckého Šenova, kteří měli svoje filiálky od New Yorku přes Londýn, Paříž, Barcelonu, Madrid a až do Damašku. A do Turecka, čili oni skutečně obchodně, jejich mladí členové rodin skutečně okrýli obchodně celý svět, byli výbornými obchodníky a výbornými technologií a skláři, ale byli také proslulí perfektní péči o svoje zaměstnance. Byli proslulí noblesou a obrovskými schopnostmi jazykovými a organizačními, biznisovými. V dnešním pojetí bychom řekli, že byli miliardáři, ale pracovití. Umírali velmi brzo, protože ten sklářský režim, to stanete mm. ve dvě v noci a směna trvá 12-13 hodin, je to nezdravé prostředí a tak dále, a tak dále. Ten huťmistr měl na starosti všechno, od obchodu až po to, co se bude vyrábět, jaké najme dělníky, tovaryše. Dělal z...
0: design?
1: Mohl dělat design, ale pouštěl k tomu i klidně učně. Pokud učení vymyslel něco hezkého, tak se to uvedlo do výroby. Postavil vždycky školu i hospody pro své skláře a pro děti sklářů. Do té naší chodilo až 90 dětí i z okolních vesnic. Prostě to byl organizátor veškerého sklářského života, obchodu a výroby.
0: A kolik lidí želo tehdy? pod čtyřmi palicemi.
1: Po čtyřmi palicemi žilo zhruba 60-60 lidí. V tom širším pojetí bylo to 40 tovarišů. Byli tam brusiči. Ta brusírna byla excelentní a Konrátové si pozvali vynikajícího brusiče. Josefa Maršnera až ze Skotska z Glasgova, to byl Čech, Severočech. Přišel na Milovi, vyučil celou generaci brusičů a sám samozřejmě brusil a přispěli tito brusiči významně k prosludosti milovské sklárny. Čili žilo tam zhr- několik desítek sklářů i s rodinami. A ty rodiny. To nebyli někdo, kdo se chodil jenom koukat. Holky balili doslámi hotové výrobky, starali se o mladší sourozence, o hospodářství. mámi to tež. Kluci od 6 let, čili žádný fair trade, <laughs> kluci od 6 let pomáhali u peci, zanášeli do chladicích pecí, nosili tátům pivovodu a učili se už od malá, vždycky u toho skláře, který tu věc uměl nejlíp. Když někdo uměl nejlíp čišky, tak u něho, když někdo uměl nejlíp holby, tak u někoho jiného. No, když byl kluk zdatný, od 15 šel do učení, na to pak ti kluci vzpomínali teda s hrůzou až, až do, 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 do svého penze, pokud se jí dožili, protože to byly skutečně galie a dřina. No, ale za ty tři, čtyři roky se kluci naučili hodně, pak se dostali svůj werkštát, při dostali facku z jedné a z druhé strany a huťmista, když se ptá teď, co byla role huťmistra, tak tohle byla taky role huťmistra. On jim řekl, tady máš facku, abys věděl, že naše řemeslo a život bolí, ale tady máš také krásný dar, abys věděl, že už to hodně umíš. Dal mu fajfku tomu klukovi, té fajfky se do té doby kluk nesměl ani dotknout. Už se mohl oženit. No a od druhého dne už pracoval u U Pecce nebo u Brusky.
0: Panečku, to byl vstup do života. Když jste mluvil, pane Kysilko, v úvodu o tom, že jste zkoušel najít nějaké pamětníky, kteří by vám řekli, jaká byla historie konkrétně vašeho domu v Křižánkách na Vysočině, Mají Konrátové nějaké potomky, které by se vám třeba podařilo kontaktovat a říct s tím, pojďte se podívat. My tady máme ukázky skla, které dělali vaši předkové.
1: O Konrátech se to naštěstí dochovalo hodně. Dokonce jejich portréty. To byla první dagerotypie fotografie. Pak jsou na Konrátové a další skláři mají nádherné hroby na starém sklářském zbytově v Kamenickém Šenově. I ti naši Konrátové tam leží. A Dobře je ten rod a další rody zdokumentovány díky skláři z Kameňského Šenova Palme, slavné jméno, který byl pověřen po válce, mohl tady zůstat, nebyl odsunut. Byl pověřen tím, aby právě sepsal historii sklářských rodů. A ten originál je uložený v Technickém muzeu v Praze. A jak jsem chválil muzejníky, tak musím říct, že nám vydatně pomáhali, jsou to fandové, dělají to nezištně, takže jsme se dostali skutečně k originálním dokumentům. Co se týká pamětníku, ano, Konrátové mají svoje potomky, ale podobně jako další e, němečtí těši byli většinou, ne všichni, odsunuti, ale třeba Sklář pan Vladimír Klein z Nového boru, kterého také vystavujeme, nám říkal, že pracoval s jedním z brusíčů, který se jmenoval Konrad, a byl potomek tohoto rodu. Tak si myslím, že ti potomci jsou rozptýleni někde mezi České dneska a, a německé země. Navíc Kamenický Šenov má družbu i s městem, kde vlastně ten národ dál, dál žije a pokračuje.
0: Zkoušel jste si někdy něco vyfouknout? Jde to vůbec?
1: Jde to. Zkoušel jsem, zaplatil jsem si kurz na výsočině. skončili jsme s tím skutečně, že se mě podařilo udělat pár výrobků, které pak trošku dotvořili na brus, takže odstranili takové ty nečistoty, nepřesnosti. Tak tam jsem zjistil, že foukání by mě šlo, ale k čemu jsem teda neuvěřitelný antitalent a nemám, neměl bych na to, jak se hezky česky říká, zic zicflejš, tak to je broušení. K brusičům hmm. mám teda neuvěřitelnou, neuvěřitelný respekt a úctu, protože být na konci toho výrobního řetězu, něco před vámi týdny někdo připravuje vyrábí a vy pak uděláte na brusce jedinou chybičku a hmm. jde to, to dostoupí, doslova do nedostoupit, se to rozdrtí na křemeny. Naštěstí se to pak dá dál využít. Tak to, tohle bych skutečně nechtěl tenhle ten stres zažívat. Ale když se díváte dneska na šikovné brusiče třeba v nížboru, tak pochopíte, že prostě oni mají nejenom um, ale jak, jakousi ještě vlastnost a schopnost, kdy tohle dají. Tak já bych to mohl dělat tam někde na začátku, tam, tam u té PC, anebo možná to trošku orga, organizovat, jak ten chuť místově mě taky asi bavilo.
0: Mluvili jsme tu o designérech, inovacích a podobně. Věřím tomu, že talentovaných výtvarníků je tady hodně, ale jak někde uprostřed toho řetězce, když pomineme brusiče až v závěru toho řetězu, tak někde uprostřed jsou ti mistři, kteří vám to vyfouknou. Když přijdete s nějakým nápadem do dílny, do hůti a řeknete jim, já bych rád viděl tohle, narazíte někdy třeba na limity toho řemesla? Nebo lze vyrobit úplně všechno?
1: Nejde. To je perfektní, co říkáte, takhle probíhá nějak dialog. Vždycky mezi výtvarníkem, designérem a mezi sklářem, tím řemeslníkem, v dobrém slova smyslu. On se na to podívá a řekne, no hele, tady to praskne. Hele, tady to nepůjde, tady bude nějaký problém, ale, ale když je vstřícný, tak řekne, pojď se na to podívat, aby ten tvůj nápad výtvarný se uchoval, nepostižený a uděláme tam mírné úpravy a zkusíme to vyrobit. Ale vždycky každý sklář vám řekne že to sáska do loterie. Když zvlášť, to je velký kus, který se třeba týdny potom hmm. chladí v chladících pecích, tak oni zvědaví, co tam bude. A často se jim stane, že to otevřou tu chladící pec a, a je tam zmetek. A nebo to otevřou a jsou příjemně šokováni tím, co z toho vyběhlo. Sklo skláří vždycky přirovnávali k ženě. K neposlušné, nevypočítatelné, <laughs> prostě, ale krásné a věděli, o čem mluví. Vy desetkrát jako sklářka uděláte to tež, a po každý je to trošku jiné, protože vždycky je jiná trošku surovina, Vždycky jiné počasí, podnebí, vlhkost vzduchu. No a samozřejmě někdy má ten sklář trošku větší, ale někdy trošku menší. No a ten výsledek prostě je vždycky sázka do loterie. Někdy obrovská, někdy malá, ale vždycky je to nejistota.
0: Já se musím přiznat, že Pavel Kyselka sedí se mnou ve studiu a má vodu v plastovém kelímku. A je mi to až trochu líto. Odpustíte nám to?
1: odpustím, je to bezpečnější a, a z dálky to připomíná ten kesko.
0: <laughs> <laughs> Neodpustím si ani na závěr jednu otázku, protože tu sedím s ekonomem, bývalým viceguvernérem České národní banky. Bude letos dobře?
1: Já vám to řeknu takhle, ono je dobře. Bylo dobře i před rokem, i před dvěma, i před třemi. Ono je všechno totiž relativní. A my toho rádi Češi cestujeme. A já myslím, že všichni vědí, teď o čem mluvím. Když se přijdete podívat do Afriky, do Asie, do Latinské Ameriky, tak vidíte, že přes všechny trable a útrapy různých covidových Krizi nebo energetických krizí, že si žijeme pořád dobře, ale to se skutečně už blízká na lepší časy. Inflace v únoru, v březnu může být někde mezi dvěma až třemi procenty. Konečně vrátíme se tam, kde jsme bývali. Snad se oživí trošku i průmysl, třeba nám pomůže i nějaké oživení ve světě. Nezaměstnanost je stále minimální v Česku tak buďme, jak bych to řekl, no skromní ne, buďme ambiciozní, ale měňme zároveň i respekt a pokoru k tomu, v čem žijeme.
0: Děkuji, děkuji, že jste přišel. Naším hostem byl dnes Pavel Keselka, majitel z domu v Křižánkách na Vysočině, kde můžete vidět báječnou expozici. Ještě jednou díky.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: A Naděžda Hávová se těší zase příště.